0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem 32. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, für den Marco und ich auch wieder mit an Genialität grenzender Akkuratheit, ist das ein Wort? Weiß ich nicht. äh, Die Ergebnisse voraussagen äh, werden. Ähm, Mit Schalke steht bis jetzt ein Absteiger fest. Alles andere ist noch offen. Das heißt, es bleibt spannend. Wir haben noch drei Spieltage äh, zu gehen. Und äh, es wird ein Hexenkessel, sag ich mal. Ähm, Marco, bevor wir uns auf den Spieltag stürzen und äh, bevor wir auch nochmal auf, auf das Nachholespiel bzw. die Nachholespiele Corona-bedingt gucken, äh, ganz kurz, du hast, wenn ich richtig informiert bin, auch noch einen anderen Podcast jetzt momentan am Laufen, einen zweiten sozusagen, der sich mehr mit internationalem Fußball befasst. Möchtest du uns vielleicht ganz kurz äh, erzählen, was du da machst und worum es dabei geht?
1: Ja, das ist richtig. Hi, äh, ich ba- bin jetzt leicht überrascht und überrumpelt von dir, dass du mich darauf doch ansprichst ähm, und das ist tatsächlich auch wahr ähm, Aber klar, ich habe einen, äh, der nennt sich Weekend League, so ein bisschen angelehnt an äh, die Foot Champions äh, Tournaments, die jedes Wochenende bei FIFA da auf dem FIFA Ultimate Team, ähm, ja, auf dieser Spielvariante da stattfinden. Und äh, ja, da bespreche ich quasi zweimal die Woche die fünf großen Ligen Europas, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und England. Und äh, ja, da habe ich quasi normalerweise am, Sam- na, am Freitag kommt da, glaube ich, spätestens äh, einer raus, der dann das Wochenende so ein bisschen äh, ja, veranschaulicht, was da alles kommt. Und dann am Dienstag, weil es ja manchmal auch Montagsspiele gibt, haue ich dann einen raus, so quasi als Rückblick, was so alles passiert ist, wer da interessiert ist. Ist aber auf Englisch, ne? nur zur Info. Ich
0: kann euch nur sagen, ich habe mir äh, das angehört und äh, ja, wenn ihr die pure Expertise wollt, was äh, europäischen, internationalen Fußball anbelangt, dann seid ihr bei Marco auf jeden Fall genau richtig. äh, Definitiv einschalten, Schrägstrich anhören und äh, informieren lassen, was äh, abseits der Bundesliga in Europa so vor sich geht. Jetzt aber zurück zur Bundesliga. Äh, Bevor wir zum aktuellen Spieltag kommen, also dem 32., der am kommenden Wochenende äh, stattfindet, müssen wir noch ganz kurz reden, über die Spiele, die jetzt nachgeholt worden sind, Corona-bedingt, was in erster Linie Hertha BSC äh, anbetrifft. Ähm, ein Spiel, was nachgeholt worden ist, eins, was jetzt äh, nachgeholt wird. Und äh, da die Bitte an Marco, könntest du uns da vielleicht so ein kleines bisschen auf den neuesten Stand bringen? Wie ist das eine Nachholespiel ausgegangen und äh, was sind denn so deine Schlüsse daraus äh, für das, was jetzt kommt?
1: Ja, klar. klar. Also wie du schon angesprochen hast, Hertha war ja in Quarantäne. Und ich meine, einerseits frage ich mich dann immer, was man da so machen kann. Ich glaube, da sind sie auch untereinander isoliert voneinander. Ich glaube nicht, dass die da alle vielleicht lief ja. falsch. Aber die können auf jeden Fall jetzt nicht so eine Wettbewerbssache äh, sowieso sowas simulieren. Und ich glaube, auch im Training wäre es da schwierig. Da sind bestimmt kleinere Gruppen, wenn überhaupt. Ähm, also habe ich das immer so ein bisschen in den letzten Spielen als Nachteil angesehen. Habe aber auch gesehen, zum Beispiel, dass Kiel dann nach einem Spiel, wo es nicht gleich auf Anhieb geklappt hat, auch gewonnen hat wieder. Hertha hat jetzt erstmal das erste Spiel in Mainz 1-1 gespielt. Und da muss ich sagen, dass in der ersten Hälfte Mainz schon mehr Chancen hatte und auch ähm, sicher. Ja, vielleicht auch hätte wegziehen können. Aber im zweiten Durchgang hatte dann Hertha wieder Gelegenheiten, das Ding noch also auch in einen Sieg umzumünzen. Und da muss ich schon sagen, in Anbetracht dessen, dass Mainz eben kurz vorher Bayern geschlagen hat, wir haben ja noch keinen Meister, äh, und dass Mainz auch generell so eine Serie hatte, wo sie sich eben selbst aus dem Sumpf da unten rausgezogen haben. Ich glaube, jetzt sind sie gerade zwölfter, haben ja wirklich ein bisschen Polster auch erreicht da war das schon eine Überraschung. Ich meine, Mainz hatte im Prinzip auch eine Pause durch das freie Wochenende. Äh, Haben ja nur kein Pokalspiel gehabt, die Mainzer. Und äh, dadurch kann man jetzt auch nicht sagen, dass sie voll gestresst gewesen wären oder dass sie nicht auch ein paar Tage gehabt hätten. Also die die Müdigkeit kann es nicht so gewesen sein. Und von daher denke ich schon, dass Hertha schon hochmotiviert zurückkommt. Wir wissen, wie es da unten um sie bestellt ist, dass sie alle Punkte brauchen, aber eben auch immer noch zwei Nachholspiele haben und da wieder auch quasi die Relegationsränge und alles aus eigener Kraft verlassen können. Und da schauen wir quasi jetzt für Donnerstag ähm, auf Hertha gegen Freiburg. Also jetzt heute, wo der Podcast rausgekommen sein sollte. Äh, Ja, ich weiß nicht, wie es da bei dir so aussieht, Johann, aber ich habe jetzt quasi im Hinterkopf, ja, das, ja, Freiburg, ich weiß gar nicht, müssen wir mal, schauen Da ist jetzt irgendwie auch manchmal auswärts eine Niederlage bei, obwohl ja Freiburg auch mal abliefert zu Hause. Ein 4-0 gegen Schalke war nicht wenig eindrucksvoll. Gegen Hoffenheim, was ja auch wieder erstarkt ist, wo Kramaric wieder zurück ist, hat es dann wieder nur für ein 1-1 gereicht. Ähm, Hertha auch mit drei Unentschieden hintereinander, 2 1 einem 2-2. Also man könnte da schon sagen, vielleicht ein Unentschieden, aber irgendwie muss ich dir auch sagen habe ich schon so ein bisschen im Urin, dass Hertha das vielleicht einen Heimsieg holt. Also ich glaube, ich gehe da eventuell auf Hertha. Ähm,
0: ja, äh, äh, definitiv interessant, was du sagst. Und jetzt, äh, wenn man auf die zurückliegenden äh, Ergebnisse von Hertha guckt, da stehen jetzt äh, drei Unentschieden hintereinander zu Buche, äh, darf man nicht vergessen, welch, was für Unentschieden das gewesen sind. Ne? Es war gegen Union gegen Gladbach und gegen Mainz. Dazu nochmal, was du auch eben gesagt hast, gegen Mainz hört es sich natürlich nicht nach etwas Großem an. Wenn man allerdings überlegt, was äh, der, also seit Bo Svensson da in die, in die Trainerrolle gekommen ist, was Mainz eigentlich da für eine Entwicklung erlebt hat, würde ich sagen, äh, in Mainz ein Unentschieden zu holen, äh, ist natürlich nicht so, wie die Champions League zu gewinnen, aber es ist doch auch nicht nichts, ähm, interessanterweise habe ich ja hier noch den Tipp stehen, den wir gegeben haben, als das Spiel eigentlich angestanden hat. Ähm, also zum 30. Spieltag, also zwei Spieltage zurück. Da haben, äh, ich weiß gar nicht mehr, was du getippt hattest, ich hatte ein 2 zu 1 für, äh, für Freiburg. Äh, muss ja. jetzt allerdings sagen, dass ähm, deine Argumentation äh, definitiv etwas für sich hat. Ich, ich gehe, glaube ich, nicht in die Richtung, äh, zu sagen, Heimsieg äh, für Hertha. Äh, dafür finde ich Freiburg dann doch immer noch ein kleines bisschen zu, zu eklig eigentlich. Und äh, dafür war es äh, von Hertha doch nicht, doch nicht klar genug. Aber ich denke, äh, dass ich definitiv von meinem Auswärtssieg weggehe und die Sache auf ein äh, Unentschieden reduziere, wenn man das so, so sagen möchte, ähm, wenn es jetzt darum geht, wie hoch das Ganze ausfällt. Ähm, denke ich, werde ich bei einem 1 zu 1 landen. Äh, Freiburg hat äh, letztes Spiel 1 zu 1 gegen, äh, gegen Hoffenheim gespielt. Aus den letzten drei Spielen hat Hertha zweimal 1 zu 1 gespielt. Äh, und insgesamt hört sich das Spiel von der Ansetzung einfach auch äh, für mich nicht nach einem, äh, äh, wie sagt man immer, nach einem Torfeuerwerk an. Deswegen äh, wird es kein 2-2 für mich, ähm, sondern eher ein 1-1. Aber wenn du sagst, Marco, du gehst auf äh, auf einen Heimsieg, dann äh, muss ich sagen, ja, äh,
1: kann ich sehen. Ja, und äh, das ist tatsächlich auch vornehmlich wegen dieser drei Auswärtsniederlagen, die man da sieht. Äh, Also alle drei Auswärtsspiele zuletzt verloren in Mainz, Gladbach und Bielefeld. Und das ist so, wenn da jetzt ein Unentschieden noch bei gewesen wäre oder so, dann hätte ich, glaube ich, auch Unentschieden getippt. Äh, Kann das natürlich aber total nachvollziehen. Also gerade in Anbetracht dessen, dass, wie gesagt, Hertha von drei Unentschieden kommt, Freiburg selbst von einem, ähm, dass die jetzt zu Hause Schalke geschlagen haben. Ich meine, das ist natürlich auch klar. Aber ja, es ist sowieso jetzt alles eine Lotterie. Es ist ja immer eine Lotterie, aber gerade nach einem freien Wochenende mit einer Mannschaft, die aus der Quarantäne kommt, du hast irgendwie kaum Daten jetzt. Es wird lustig äh, und ich bin gespannt, muss ich auch sagen. Ich habe ein 2 zu 1 hier stehen und äh, ja, wie gesagt, also aber auch spannend. Ich bin froh, dass wir jetzt nochmal raufgucken, weil wir haben ja beide nun mal einen Auswärtssieg gehabt und es lohnt sich also schon, das nochmal jetzt hier eventuell zu revidieren. Ich hoffe es, ich hoffe es. Aber zumindest haben wir es jetzt ja für lohnenswert äh, und erachtend gefunden, dass wir nochmal raufgucken. Ne? Definitiv. Ähm, was
0: man nicht vergessen darf, ist, dass... Ähm, Hertha ja noch ein weiteres Nachholspiel hat äh, auf Schalke am 12.05. Äh, allerdings macht es wenig Sinn, jetzt darüber zu sprechen, äh, bevor erstmal dieses kommende Spiel gegen Freiburg stattgefunden hat. Äh, das Spiel gegen Schalke wird dann technisch gesehen äh, noch ein Spiel des 31. Spieltags, also das jetzt zurückliegenden Spieltag sein, was da nicht stattgefunden hat. Äh, alles dazu gibt es dann in der nächsten Folge, also heute in einer Woche. Äh, Und damit würde ich sagen, Marco, steigen wir ein in den 32. Spieltag und äh, gehen ins Stadion, nehme ich an, nicht wahr? Ich
1: glaube, wir gehen mal reingucken, ne? Ja, geil. Äh, da waren wir wieder im Stadion. Ich bin wieder äh, betrunken und äh, ja, mache jetzt mal ein paar Autos <lacht> kaputt auf dem Weg nach Hause äh, und gucke mir hier die Spiele an vom Wochenende. Äh, Stuttgart gegen Augsburg macht bei mir den Anfang. Ähm, ist das ein der siebte fünfte? Ist das ein Freitagsspiel eigentlich? Äh, tatsächlich ja. Also die haben wir noch. Noch ist hier nicht alles gleichzeitig. Äh, ich glaube, drei Spieltage haben wir noch nicht. Mehr an.
0: Genau, und ich glaube, die letzten zwei Spieltage sind
1: immer ähm, äh, alle gleichzeitig. Wobei alle es auch da jetzt, glaube ich, Unterschiede gibt diese Saison aufgrund irgendwelcher Spielverlegungen, äh, habe ich schon gesehen, ich glaube wegen dfb Pokalen und so, also tatsächlich, Versteh. ja, aber gut, es gibt, ja, vielleicht gibt es ja nicht mehr so viel zu entscheiden, wir werden sehen. Wie gesagt, Stuttgart gegen Augsburg eröffnet das Ganze jetzt am Freitag. Es ist kein einfacher Tipp in meinen Augen. Stuttgart mit vier Niederlagen wäre ein bisschen einfacher, wenn Augsburg auch ein bisschen erfolgreicher gewesen wäre, aber aus den letzten vier Spielen auch nur einen Punkt. Und äh, ja, was machst du da draus? Das ist so die große Frage. Ich bin eigentlich von, von Stuttgart immer so ein bisschen, ja, doch im Großen und Ganzen begeistert gewesen. Ähm, haben sich ja auch ganz gut gemausert eigentlich so in, in größeren, größeren Teilen der Saison und ich finde auch Viele Spieler haben sich da so vorgehoben, wie äh, ja, den Kaleitisch finde ich zum Beispiel auch ja, ziemlich gut. Äh, oder ja andere auch, wie ähm, ja, Klimowitz, ne? ist ja der Sohn von Diego Armando, glaube ich. Und äh, ja, von daher weiß ich nicht, ob ich dem Augsburg, Quatsch, ob ich dem VfB jetzt mal wieder einen Heimsieg gebe. Man könnte jetzt sagen, in ne, ja. Seiten vielleicht unentschieden. Äh, was meinst du?
0: Ich äh, äh, sehe Stuttgart, also in meinem Kopf ist Stuttgart immer noch so ein bisschen eine der Überraschungsmannschaften der Saison, was allerdings immer noch ein bisschen damit zu tun hat, wie die gestartet sind äh, äh, in die Saison. Guckt man jetzt auf die letzten Spiele, muss man natürlich sagen, dass jetzt äh, vier Niederlagen äh, äh, zu Buche stehen äh, in den letzten vier Spielen, also letzten vier Spiele verloren sozusagen. Äh, davor sah es wieder gut aus, Und interessanterweise hat man so ein bisschen äh, genau das gleiche Bild bei Augsburg. Äh, Da sind auch die letzten vier Spiele wieder nicht so gut gut gewesen. Und davor hatte man eigentlich zwei zwei gute Siege. Gucke ich jetzt auf die Tabelle, muss man sagen, äh, Augsburg muss äh, tatsächlich gucken auf den Abstieg. Bezie- also nicht auf den Abstieg, aber sie müssen nach, äh, nach unten gucken, weil äh, äh, das ist alles recht, recht dicht da unten. Und wenn es doof läuft für Augsburg, ähm, kommen die Mannschaften da noch ran und ruckzuck ist Augsburg entweder auf dem Abstiegsplatz oder, also Abstiegsplatz würde ich vielleicht, ja, es ist, ist fraglich, aber vielleicht in, in der Relegation, äh, auf dem Relegationsplatz 16. Ähm, Stuttgart hingegen scheint mir so ein bisschen... Äh, in der Situation zu sein, wo jetzt nicht mehr extrem viel zu erreichen ist, aber wo auch nicht mehr extrem viel zu verlieren ist. Aber ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie hoch ich das einschätzen würde als Faktor. Ähm, haben wir letzte Folge auch schon mal kurz angesprochen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass jetzt die Mannschaft deshalb äh, unmotivierter in die Partie geht. Äh, insgesamt, und das ist eine rein intuitive Sache, äh, sehe ich Stuttgart noch stärker. Ähm, vor allem spielerisch stärker, Stuttgart spielt zu Hause. Und ähm, deshalb würde ich dazu tendieren, dem VfB ein 2 zu 1 Heimsieg zu geben. Äh, wohl wissend, dass äh, ein Unentschieden als Option ganz, ganz dicht dahinter liegt. Ich muss auch zugeben, dass ich mir unsicher bin. Ähm, aber ich äh, meine Intuition wäre
1: jetzt ein 2 zu 1 für Stuttgart. Ja, da hast du natürlich auch was ganz Wichtiges angesprochen, äh, was in den letzten Spielen immer sehr entscheidend auch ist. Was ist hier denn eigentlich noch, ähm, worum geht es denn da noch für wen? Und äh, wenn du schon so äh, auf die Tabelle verwiesen hast, ja, mit mit Stuttgart ist da wirklich nicht mehr viel zu holen auf 10 und auch nicht mehr so viel zu verlieren. Wir sind ja auch sechs Punkte vor Augsburg und Augsburg muss sich da wirklich schon eher umgucken. Ja, fragt man sich, ob sie das denn so ummünzen können oder ob Stuttgart wirklich irgendwie, äh, dann so vom Trainer auch motiviert wird, dass man sagt, komm, noch Heimspiele hier jetzt, äh, haut noch mal einen raus, so für die Fans und sowas, obwohl die jetzt nicht da ist groß, aber ist überhaupt auch für die eigenen Fans zu Hause am Bildschirm vielleicht, aber ja, ich sehe im Prinzip alles genauso wie du und ähm, hatte schon 1-1, dann bist du mit dem 2-1 umgesprungen, dann habe ich mir auch wieder gedacht, ja, hast du auch wieder recht und ja, irgendwie weiß ich auch nicht, wirklich. Ähm, ich glaube, dass ich es jetzt auch einfach mit dem 2-1 erstmal lasse und dann sowas in meine so Standardvariante oder mein Standard meine Standardstrategie ist, wenn ich wirklich auf der Kippe stehe, dass ich dann einfach nochmal am Tag vorher reingucke, wie sehen die Aufstellung aus, irgendwie 17 doch bei jemandem groß Verletzte und sowas und dann schaue, ob ich aus dem Bauchgefühl raus das Ende oder nicht. Ja, ja, genau.
0: Das ist natürlich äh, eine Sache, die man auch, die wir hier ja gar nicht leisten können, wenn sich jetzt quasi am Tag vor dem Spieltag jemand verletzt oder was weiß ich äh, und, und, und ein Leistungsträger ausfällt. Das ist etwas, was man jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß und das kann natürlich einen riesen, einen riesen Impact haben, ne? je nachdem äh, wer das ist und äh, für welche Mannschaft die, äh, die Person spielt. Hatten wir ja schon auch ein bisschen mit, äh, mit Lewandowski bei Bayern, aber äh, da hat man zum Beispiel immer noch da kann man sich fragen, können die anderen Spieler das, äh, das kompensieren bei der großen individuellen Klasse, die die haben, wenn äh, man jetzt eine Mannschaft hat, die ein bisschen weiter unten angesiedelt ist, wo äh, die einen Spieler haben, der im Grunde so ein bisschen eine Lebensversicherung ist und der Spieler fällt aus, dann ist das natürlich schon mal eine ganz äh, ganz andere Sache. Also natürlich alles immer unter Vorbehalt. Ich denke, ich werde jetzt hier beim 2-1 bleiben, aber wie gesagt, das Dilemma teilen wir und ähm, Ja, muss man man später noch mal reingucken. Aber für mich wäre jetzt erstmal 2 zu 1 die die Intuition.
1: Wunderbar. Dann gehen wir zum nächsten Spiel, was dann auch ein ganz schöner Knaller ist. Ähm, Dortmund gegen Leipzig. Ja, ich muss, glaube ich, nicht ähm, erwähnen, dass das hier relativ schwer zu tippen ist. Ähm, Aber um es mal kurz zu machen, auch hier befindet sich wieder so Leipzig in der Situation, wo ich glaube, ist, ich glaube klar, als Profi musst du da ja irgendwie mit einer gewissen Einstellung rangehen, aber wo es einfach unrealistisch ist, dass sie noch Meister werden, wo auch relativ, naja, die Chancen stehen nicht schlecht. Vielleicht das Meister, dass Bayern dieses Wochenende Meister wird oder eben nächstes. Und bei Dortmund, die haben ja auch schon eine richtige Kampfansage gemacht Richtung ähm, Wolfsburg und Frankfurt, ähm, dass die da ja wirklich noch rankommen an die Champions-League-Qualifikation. Sie sind eben auch nur ein Punkt hinter Frankfurt, zwei Punkte hinter Wolfsburg, die auf Platz drei da rangieren. Und ähm, bei drei Spielen ausstehend ist das natürlich alles noch machbar. Dortmund auch sowieso jetzt ähm, in der zweiten Saisonhälfte schon besser und generell in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mit verbesserten Ergebnissen, dass du gegen Man City jetzt 2x2-1 verlierst, kann sich wirklich ja noch sehen lassen, wenn man im Prinzip auch sieht, wie dann andere Mannschaften in der Champions League ausgeschieden sind und ja, so hast du dann quasi wieder vier Siege, klar, einer gegen Holstein Kiel, aber eben auch ein andere gegen, ja, in Wolfsburg gegen Union, was ja wirklich auch immer noch Mannschaften der Saison so ein bisschen sind und ja, auch in Stuttgart und ich finde da jetzt, glaube ich, am Wochenende dass ich dann auf Dortmund gehe, auch wenn es natürlich schon vom Ergebnis her in meinen Augen knapp wird. Äh, ich denke, ich werde dann ja klassisches 2 zu 1 tippen. Da bin ich äh, vollkommen bei dir. Die Form von Borussia
0: Dortmund überzeugt mich momentan total. Äh, ich denke auch, dass die ähm, noch einiges zu, äh, zu gewinnen haben und sie spielen auch zu Hause Leipzig ist in letzter Zeit für mich persönlich und dass das das bestätigt sich auch äh, ein kleines bisschen, wenn man so auf die letzten acht Spiele guckt, ist ein bisschen so ambiguous. Ähm, Sie haben ja im Grunde selten ein Spiel, also sie haben kein Spiel, wo sie so die schlechtere Mannschaft sind oder sowas, aber die Sachen immer so umzusetzen und äh, den Sieg nach Hause zu fahren, (lacht) da ist äh, für mich momentan ist ist Leipzig da nicht so richtig klar, und äh, ich habe das Spiel gegen, also das DFB-Pokalspiel gegen, gegen Bremen geguckt ähm, und muss sagen, Bremen war auch, also Bremen war auch wirklich nicht schlecht, aber wenn, wenn quasi Bremen gut war oder sie Chancen erarbeitet hat, dann sagt das ja auch immer ein kleines bisschen was so über den Gegner. Und. Ähm, Das ist äh, etwas, was sich jetzt zum Beispiel bei bei Dortmund gegen Kiel äh, nicht so gezeigt hat. Gerade unter der Maßgabe, äh, dass ja Kiel gegen äh, gegen Bayern gewonnen hat und Bayern aus dem dem DFB-Pokal rausgeschmissen hat. Also summa summarum, einfach nur äh, als Zusammenfassung, um zu sagen, ich stimme dir zu bei dem, was du gesagt hast. Ich bin vollkommen bei dir. Ich sehe hier aufgrund der Form, der aktuellen, der aktuellen Konstanz, der Heim Auswärtsverteilung und auch so ein bisschen einfach der, der Mentalität momentan. Äh, Dortmund ein bisschen vorne. Gleichzeitig sind das natürlich zwei absolute Supermannschaften, äh, weshalb ich nicht sagen wollen würde, dass da jetzt ein, äh, ein Torfestival stattfindet und vor allen Dingen auch nicht, dass Dortmund <lacht> Verzeihung, Leipzig abschießt. Äh, kurzum, ich bin bei dir mit
1: dem 2 zu 1. Okay. Ja, ist doch gut. Äh, da sind wir uns mal wieder einig dann. Das ist ja, denn, ist ja auch normal bei uns eigentlich bei 85 Prozent. Da bin ich beruhigt, dass wir da wieder in die richtige Richtung fahren nach dem ersten Spiel. Ähm, ja, das nächste wäre dann schon Hoffenheim gegen Schalke. Da ist ja Kramaric auch zurück. Da haben wir öfter drüber geredet, was das für einen Unterschied macht. Was sagst du dazu?
0: Ja, ähm,
1: ich kann es nicht verhehlen, dass
0: Hoffenheim, also man hat natürlich den Unterschied mit jetzt äh, dem zurückkehrenden Kramarisch ganz klar gesehen. Also das kann man wirklich nicht verhehlen, äh, äh, was dieser Typ für einen Wert für diese Mannschaft hat. Vor allen Dingen eben, ich meine logischerweise eben Stürmer, aber äh, die, für, die, für die offensive Gefahr und auch für die offensive Kreativität äh, äh, der Mannschaft. Trotzdem bleibt hoffenheim für mich ein, diese ganze saison über vom ersten Spieltag an so ein äh, äh, phänomen, was ich nicht so richtig durchschauen kann und was ständig irgendwie so ein bisschen wieder meine erwartungen äh, äh, Wie sagt man das denn äh, wie ist das wort meine erwartungen äh,
1: Ja das ist ein Falschen. Es
0: wissen aber alle, was gemeint ist. Also gegen meine Erwartungen, so äh, sage ich jetzt mal äh, in richtig gutem Deutsch. Ähm, So, das ist die eine Sache. Die andere ist natürlich der Gegner, äh, Schalke 04, äh, abgestiegen schon äh, rechnerisch, das wissen wir alle. Und ich denke mal, Marco, wir beide fragen uns seit geraumer Zeit, wann kommt denn jetzt mal bei Schalke dieser Befreiungsmoment? dass man sagt, äh, okay, jetzt sind wir abgestiegen, aber jetzt bringen wir die Sache vernünftig zu Ende. Jetzt haben wir Spaß am Fußball. Jetzt empfehlen wir uns für andere Vereine oder so. Ist momentan noch nicht zu sehen. Äh, letzten Spieltag auch noch gegen Bielefeld gewonnen. Also das ist kein Armutszeugnis. Bielefeld ist ein, ist, ist auch wirklich keine schlechte Mannschaft. Aber es, es klappt dann eben nicht. Ne? Und den Spieltag davor gegen, äh, gegen, gegen Freiburg verloren. Äh, mit dem 4 0. Also ich bin immer eigentlich drauf, ich, ich warte auf den Moment. Jetzt sind, ist nicht mehr viel zu warten, sind noch drei Spieltage, aber ich habe immer auf den Moment gewartet, wo Schalke einfach ähm, dann doch nochmal kommt, wo alle schwere abfällt, weil der Abstieg sowieso besiegelt ist. Aber es passiert einfach nicht. Und ähm, deshalb ist unter anderem auch aufgrund der heim auswärtsverteilung verteilung Hoffenheim spielt zu Hause, Schalke auswärts. Ähm, äh, Hoffenheim wieder ein bisschen besser jetzt durch, äh, durch Kramaric und auch insgesamt die letzten vier Spiele nicht verloren. Äh, sogar noch mit ein bisschen Blick nach oben, also jetzt nichts mehr, was ähm, nichts mehr zählbares in dem Sinne, kommen nicht mehr in irgendeinen Wettbewerb rein, würde ich sagen. Aber äh, Auf jeden Fall sind dann noch ein paar Plätze gut zu machen und die Bilanz der Saison ein kleines bisschen gerade zu rücken. Es wurde ja von von Hoffenheim äh, unter diesem äh, Hönes mehr erwartet. Diese Saison, das muss man ja ganz klar so sagen. Ähm, Insgesamt sehe ich da dann ein bisschen Hoffenheim äh, auf der Siegerspur. Ähm, Ich bin mir nicht ganz sicher wie hoch sich das gestalten wird. Also ein Heimsieg ist für mich so ein kleines bisschen etwas, worauf ich mich festgelegt habe. Aber was es wird, äh, da hoffe ich ein kleines bisschen, dass Marco eine Idee hat.
1: Ja, du hast das angesprochen. Wann kommt dann eine eine, äh, Gegenreaktion von Schalke, ein Befreiungsschlag oder so? Äh, Hat das denn irgendwie, muss man da jetzt bis auf die zweite Liga warten, bis nächste Saison, bis da mal wieder ein Sieg kommt oder was? Oder wie ist das für Schalke-Fans? Das ist es denn eine lange Dürreperiode jetzt? Weil äh, die spielen, jetzt habe ich gerade eben noch geschaut, kurz gegen Frankfurt und gegen Köln. Und ich meine, Köln, die müssen auch irgendwie bis zum Ende wahrscheinlich und haben auch in den letzten Spielen gezeigt, dass sie auch können. Und äh, das wird auch dann nicht einfach, dann noch was zu holen. Deswegen, ja, ist die Frage, wann da noch Punkte für Schalke mal kommen sollen. Also, da stelle ich dir natürlich völlig zu, dass wir auf Hoffenheim gehen. Ähm frag mich da vielleicht in erster Linie, ob wir Schalke ein Tor geben, aber ja, hm. musst du mal gucken, auch warum, also, war, war das für ein, was das für ein Argument haben würde, dass du... Also ja, hat da, keins. Ja, ich glaube schon, dass ich jetzt zwischen einem 2 und einem 3-0 schwanke, ähm, ja, weil dann denke ich mir auch immer so, äh, wenn du ein 2-0 hast, dann, dann fällt der Dritte wahrscheinlich auch noch, weil es dann irgendwie ein klares Spiel ist, vielleicht ja. unsere Gedankenspiele? Vielleicht mache ich tatsächlich mal ein 3-0, was irgendwie bei, mir, bei mir ein sehr seltenes Ergebnis ist, aber
0: Stimmt tatsächlich, ein 3-0 ist wirklich ein seltenes Ergebnis, aber ich gebe dir komplett recht, Äh, guckt man auf die die letzten Spiele von Schalke, ähm, ist im Grunde eine gähnende Lehre was eigene geschossene Tore anbelangt und... ähm, unter der Maßgabe würde ich jetzt auch hier nicht unbedingt davon, äh, davon abweichen wollen. Was du sagst, äh, wenn das, äh, wenn zwei Tore gefallen sind, dann fällt auch noch ein drittes. Das sehe, ich, das sehe ich absolut auch so. Es ist sowieso, und das habt ihr also ihr jetzt im Sinne von ihr alle da draußen, ähm, auch schon mitbekommen, dass wir da häufig mal drüber sprechen. Die Frage, die man sich natürlich immer stellt, ist: Wie ist der Spielverlauf? Ne? Ist es. Äh, ein 2 zu 0 ist ja viel plausibler, wenn man sich vorstellt, dass es tatsächlich äh, ein totales Scheißspiel wird, wo die sich äh, komplett neutralisieren. Einfach schlechte Offensivqualität, äh, sehr taktisch beide, sehr ja. abwartend. Und dann fällt irgendwann das 1 zu 0 und dann fällt irgendwann noch das 2 zu 0. Das wäre ja dann, äh, äh, und der, in dem Kontext wäre das, wär das plausibel äh, fängt jetzt aber an und Hoffenheim legt groß los und kamare schießt in der 13. Minute das 1 zu 0, dann ist natürlich äh, ein 3 zu 0 irgendwo so ein kleines bisschen intuitiver. Also äh, das kann man nicht wissen. Ähm, ich denke, Hoffenheim hat die letzten Spiele schon gezeigt, auch dass sie dass sie motiviert sind und dass sie wollen, dass die große Unbekannte sozusagen ist hier so ein bisschen Schalke. Was können sie auf den Platz bringen? Was wollen sie auf den Platz bringen? Ich sage auch immer noch mal meine Meinung dazu, auch wenn er vielleicht nicht gern gehört ist irgendwo. Schalke ist für mich keine richtige Mannschaft in dem Sinne, wie es Hoffenheim oder sowas gewesen ist die trotz des Abstiegs ein Team waren, eine Einheit. Ich sehe Schalke schon sehr als Einzelspieler. Äh, Muss allerdings auch zugeben, dass ich da eventuell sehr von der Medien, von der der Berichterstattung auch ein bisschen geprägt bin oder insgesamt von meinem Eindruck vom Verein Schalke. Also ähm, will ich das jetzt auch nicht äh, zu sehr an die große Glocke hängen. Summa summarum, ich äh, würde auch äh, Schalke kein Tor geben und ähm, würde
1: Ich überlege jetzt, ob ich zurück wurde. <lacht> ich würde jetzt auf ein, auf ein 2-0 gehen. Ja, ich auch. Ich habe nämlich eben schon, ich wollte ihn nicht unterbrechen, aber ich habe jetzt, nachdem ich das gesagt habe, ich gedacht, ah, du musst auf die anderen gucken. Und dann, äh, dann müsste man eigentlich vielleicht eher ein 2-0 machen, auch alleine wegen der statistischen Häufigkeit wahrscheinlich, ähm, weil das dann doch häufiger mal vorkommt. Also 2-0 ist dann doch gut. Ich bin auch definitiv am 2-0, sind wir uns einig. Naja, siehst du, das ist doch was. Soll ich das nächste übernehmen? Sehr, sehr gerne. ist auch eine sehr interessante, interessante Nummer. Ah, toll, da habe ich mich ja wieder für was gemeldet hier. Wolfsburg <lacht> gegen Union, auch, ja, wie du schon sagst, interessante Nummer, Wahnsinnsspiel eigentlich. Wolfsburg ja, wie wir, glaube ich, in den letzten Folgen angesprochen haben, immer äh, mit dem letzten, ja, weiß ich nicht, Glück oder Biss, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht so ein bisschen... Ähm, der Respekt bei großen Namen. Ich will das jetzt auf solche Sachen gar nicht schieben, aber es klappt eben immer nicht gegen die, äh, gegen die Tabellenobersten oder gegen die, die wirklich gerade... Ja doch, nee, es sind mehr die großen Namen. Also man hat es gesehen gegen ähm, Bayern, man hat es gesehen gegen Dortmund und da habe ich es vor allen Dingen, glaube ich, auch vorher angesprochen, dass ich da dann so einen Auswärtssieger erwarte. Ähm, mhm. Gegen Frankfurt hat man gesehen, wirklich ja oben mit Bayern und knapp hinter Wolfsburg immer noch, äh, dass es da nicht gereicht hat. Und diese Tendenz ja, wie inwiefern führt die sich jetzt weiter gegen Union? Ne? Also Union ist natürlich auch, wie gesagt, eine Mannschaft der Saison so ein bisschen, aber es ist eben auch kein Dortmund, es ist auch kein Frankfurt vielleicht jetzt unbedingt. Äh, gleichzeitig ist es natürlich auch krass, wie Union einfach also nie wirklich nachgelassen hat, im Gegensatz zu anderen Mannschaften, die die Saison vielleicht gut begonnen haben und dann aber auch ja. nachgelassen haben in der zweiten Hälfte, dass jetzt auch wirklich Wer der Bremen, sage ich mal, das jetzt auch sicher fightet und so und wo auch die Spieler motiviert sind und ich finde, Kofeld ist jetzt auch kein schlechter Trainer oder so, aber dass sie da immer noch untergehen mit 3-1 ne? und auch wirklich, äh, ja, und auch keinen, keinen Stich groß gesehen haben und naja, und wie gesagt, den kleinen Niederlagen gegen Dortmund oder so, die kann man auch verschmerzen, Bayern 1-1 geholt, ähm, ja, ansonsten eben wirklich gute Leistung und ich höre gerade ein bisschen knistern bei dir. Ja, entschuldige bitte, entschuldige.
0: Das, Alles ist, gut. Äh, das ist expected, äh, das ist auch gleich wieder vorbei.
1: Ich dachte, du wirst da gerade von hinten in der Tüte erwürgt. Nee, <lacht> also, nicht weil zu laut Die, äh, Was hier knistert, ist nur die Spannung, was das Spiel anbelangt. So ist es. Äh, ja, und äh, ja, weiß ich nicht, äh, wozu es so führt im Endeffekt, ist, dass ich ein bisschen keine Ahnung habe, dass ich vielleicht irgendwie bei einem Unentschieden landen werde. Und ich fast ahne, dass es für diesen 2-zu-2-Spiel sein könnte. Oh, äh, da
0: bringst du mich auf eine Idee, auf die ich selber noch gar nicht gekommen bin. Ich muss erst mal sagen, dass dass das insgesamt für mich eine extrem, extrem schwierige Partie ist. Ähm, Und zwar habe ich damit zu kämpfen, dass äh, Wolfsburg in den letzten vier Spielen ja dreimal verloren hat Jetzt haben die allerdings wirklich gegen die ganz Großen, also im Grunde, ja, gegen die Großen der Saison verloren. Sie haben gegen Dortmund verloren, sie haben gegen Bayern verloren und sie haben gegen Frankfurt verloren. So, jetzt muss man natürlich sagen, das kann man äh, verschmerzen und das 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 äh, das, 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 äh, muss nichts heißen. Und trotzdem heißt es ein kleines bisschen was, ne? und wenn es auch nur für die Moral irgendwie der Truppe ist. Äh, insgesamt von, den Ausgangs-, von der Ausgangslage, auch was die, einfach die, Quali- insgesamt die Qualität der Mannschaft anbelangt, wäre ich eigentlich bei Wolfsburg. Ähm, aber ich habe meine Zweifel. Ich gebe dir recht bei allem, was du zu Union gesagt hast, die es immer, natürlich immer mit kleinen Hochs und Tiefs, aber die im Grunde so ihren Überraschungseffekt äh, irgendwie beibehalten haben und, guckt man auf die Tabelle, muss man sagen, es ist ja tatsächlich wirklich noch was drin, mit ein bisschen Glück auch unten, mit ein bisschen Hilfe von den, äh, von den anderen Mannschaften. Ähm, also, dass es für Wolfsburg um was geht, darüber müssen wir nicht reden, aber es geht auch für Union um was. Deswegen äh, erwarte ich da wirklich eine stark umkämpfte Partie. hatte ursprünglich gedacht, ich würde auf, äh, auf Wolfsburg gehen wollen, ähm, Gleichzeitig ist allerdings Union auch eine ekelhafte Mannschaft und zwar im positiven Sinne eine ekelhafte Mannschaft. Ähm, und auch wenn ich jetzt mich da der Sache preisgebe, dass, dass du mich dann eventuell in irgendwas reingeredet hast, würde ich sagen, ja, das ist eventuell mein 2-2-Spiel und ich glaube, dass, das würde ich, auch so, äh, würde ich auch so sagen. Also dass ich kann das, also ob der 2-2 oder 1-1, egal. Ich kann aber das Unentschieden definitiv total total sehen, auch wenn ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass Wolfsburg eine höhere individuelle Qualität hat und dass Wolfsburg auch die bessere Mannschaft ist, wenn alles auf äh, Hochtouren läuft. Aber es sind eben letztendlich, auch wenn es gegen große Mannschaften waren, eben drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen und ich vielleicht macht das was mit einem. Und äh, deswegen sehe ich äh, unentschieden hier als einen guten Kompromiss äh, wo bist du denn eigentlich? Du sagst ja jetzt so äh, 2-2 so in meine Richtung, weil ich immer eins mache, aber ähm, du
1: bist ja sicher nicht beim 2-2, ne? Ja, ich glaube, ich mache das heute mit. Ähm, ich, muss, ich muss ja natürlich dann im Hinterkopf behalten, so was denn sonst noch so die anderen tippen könnten und äh, ja, ich weiß nicht, ich habe ja sowieso gedacht, jetzt ist es vorbei nach dem letzten Spieltag dann haben wir ja ein 1-1 gehabt jetzt für dieses Nachholespiel, tatsächlich drei Punkte bekommen, äh, Mainz gegen Hertha. Da war ich dann jetzt, jetzt bin ich quasi, ich weiß so ein bisschen, dass ich einen Bonustipp noch gegen mich kriege am Ende und dann meine Führung abgeben werde, aber jetzt ist wieder alles offen und jetzt ach, jetzt bin ich so auf der Kippe. Soll ich jetzt ähm, sehr konservativ tippen oder soll ich tatsächlich einfach mal probieren und dann mit ein bisschen Glück sagt man dann entweder, man setzt sich ab oder man verliert das Ding gleich und ach, scheiß drauf. Eigentlich, die, die Sache ist Vorne und hinten eigentlich, dass ich mich gar nicht richtig durchringen könnte für einen Sieg auf der einen oder der anderen Seite und dann auch damit finde, dass ein Unentschieden das Beste ist. Und ich aber irgendwie auch nicht verantworten kann, dass da ein 1-1 steht. Weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es da wirklich nur zwei Tore gibt in diesem Spiel. Und entsprechend werde ich das einfach mal mitmachen bei diesem Spiel. Und es hat sich ja auch jetzt nicht nicht wert bei dir, du hast ja wirklich schon zwei, dreimal Punkte dafür bekommen und zwar nicht nur von 20 Malen, sondern eben vielleicht von sechs, sieben, acht Malen oder so also ich fand jetzt schon eigentlich, dass das 2-2 jetzt auch nicht so ein, so ein Tipp war, wo man gesagt hat, nee, das, das bringt nichts also, ich bin dabei äh, Okay, unabhängig auch davon
0: jetzt äh, wie sehr das bei mir geklappt hat mit den, äh, den 2 s muss ich auch sagen, dass irgendwie auffällig viele Spiele dabei sind äh, in letzter Zeit, die einfach mal viele Tore haben? Das muss man auch äh, so, so ein kleines bisschen sagen. Also äh, auch Spiele, die das eventuell von der Ansetzung nicht so vermuten lassen würden. Also auch aus dem Grund äh, würde ich sagen, ist das eine Option. Aber dann äh, lass uns das mal so machen: 2 äh, zu 2. Und äh, ja, hoffen, dass wir einfach dass wir da das Quäntchen Glück haben. Ich meine, wir wissen ja alle, wie das ist. Du tippst ein 1-1 und in der zwölften äh, Minute schießt einer ein Tor. Da, und dann schießt vielleicht in der, in der 24. Minute einer den Ausgleich. Und dann stehst du da mit deinem 1-1-Tipp und denkst schon, oh Gott, jetzt darf aber im Grunde auch eine Stunde lang wirklich kein Tor mehr fallen. Also äh, ja, ich hoffe, ich hoffe, wir haben da Glück und äh, drück uns und auch euch da draußen, was auch immer ihr getippt habt, ähm, die Daumen. Äh, sollen wir weitermachen mit dem nächsten Spiel? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir kommen zu Bremen gegen Leverkusen. Ähm, hm. Die Sache ist... Guckt man sich die letzten Spiele an, eigentlich, also zumindest die Tendenz, eigentlich relativ klar. Äh, Leverkusen ist zwar nicht unbedingt konstant, haben aber aus den letzten sieben Spielen drei gewonnen, äh, einen Unentschieden, und Entschuldigung, aus den letzten fünf Spielen drei gewonnen, einen Unentschieden, eine äh, Niederlage äh, und die Niederlage gegen Bayern München. so äh, Bremen hat die letzten fünf Spiele verloren. Allerdings äh, finde ich es sehr schwierig, Bremen einfach so abzuschreiben, weil die äh, es ist etwas mit Bremen äh, eine Art und Weise, wie die irgendwie an sich glauben und äh, wie die kämpfen und wie die eigentlich auch gut spielen. äh, Ich ziehe das jetzt auch äh, definitiv aus dem DFB-Pokalspiel nochmal gegen, gegen Leipzig was eben auch eine wirklich ja, unglückliche Niederlage war äh, in der Verlängerung dazu, muss man sagen. Deshalb äh, fällt es mir schwer, einfach dieser Tendenz nachzugehen. Ähm, guckt man auf die Tabelle, ist es so, dass Bremen sich definitiv im Abstiegskampf befindet. Äh, Bremen hat 30 Punkte, sind auf dem 14. Platz, die Mannschaften dahinter sind äh, Bielefeld mit 30 Punkten, also Punkt gleich, ein Punkt weniger dahinter mit Köln, 29, und Hertha mit drei Punkten weniger 27. So, da ist also noch nichts entschieden und da ist definitiv äh, für Bremen die Maßgabe, es muss, es muss etwas kommen. Man äh, muss sich Leverkusen anguckt, da ist definitiv auch noch etwas zu holen, was die europäischen Wettbewerber anbelangt, stehen mit, fün- mit 50 Punkten da. Davor ist Dortmund mit 55 und dann 56, 57 Frankfurt und Wolfsburg. Ähm, Also motivationstechnisch äh, ganz klar für beide, äh, da muss etwas her. Jetzt ist die Frage, wie geht man äh, damit um tippmäßig. Ähm, Bremen spielt zu Hause und ich Persönlich möchte denen gerne so ein bisschen den Benefit of the Doubt geben, weshalb es mich intuitiv in eine unentschieden Richtung zieht. Äh, Aber was denkst du, Marco? Bist du eher doch äh, in Anführungszeichen
1: vernünftig und äh, und gehst eher auf Leverkusen? Ja, so so würde ich es jetzt nicht nennen, aber ja, ich gehe schon auf Leverkusen. Ich denke, nachdem Hannes Wolf da gekommen ist, hat man da vielleicht nochmal ein bisschen wie eine, naja, eine Steigerung gesehen. Ähm, vor allen Dingen jetzt gegen Frankfurt hätte ich diesen Sieg auch nicht erwartet. Das war auch sehr gut ausgespielt. Und ich denke, dass ich, also ich kann auch sehen, wo, aus welcher Ecke du jetzt kommst, so dass die Motivation natürlich klar da ist und dass auch die Leistung vielleicht teilweise da war bei den letzten Spielen der Bremer. Aber äh, gegen Leverkusen jetzt finde ich. Werde ich trotzdem meine Pferde auf Leverkusen setzen? Einerseits natürlich immer wegen unserer anderen Mittipper, die das vielleicht dann auch machen. Und ja, aber auch so denke ich, dass das schon eher die, ähm, der Ausgang sein könnte. Ich denke mal, dass ich äh, den Bremen schon das Tor geben werde. Sie, werden, Sie machen ja auch immer mal wieder eins, beziehungsweise. Ja, wenn sie denn mal gewinnen. ja auch nicht, Selbst beim Sieg gegen Regensburg war es auch nur eins. Aber eins sollen sie bekommen von mir. Wie gesagt, da war ja auch immer jetzt viel Kampf bei und es ist nicht so, dass sie sich aufgeben würden. Und ich bin auch der Erste, der sie in der Liga haben möchte. Äh, aber wie gesagt, ich sehe dann schon irgendwie, dass Leverkusen doch ein oder zwei mehr schießt. Ich denke mal, dass ich jetzt auf ein Eins zu zwei gehen werde für den Moment.
0: Und damit hast du mich tatsächlich überzeugt. Äh, <lacht> du, hast, du hast recht mit dem, was du sagst. Äh, ich muss mich äh, immer wieder daran erinnern, dass es äh, nicht nur, also, dass es nicht darum geht, was ich möchte, sondern auch, wie, wie die Konstellation ist. Ähm, und ja, ich, ich sehe das mit Leverkusen. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, Hannes Wolf jetzt nicht einer ist, der eine schlechte Mannschaft über ihr Potenzial bringt, sondern wahrscheinlich... Eher einer ist, der eine sehr gute Mannschaft wieder zu ihrem Potenzial bringt. Äh, Und was dieses Potenzial anbelangt, muss man natürlich ganz klar sagen, dass bei Leverkusen besser ist als bei äh, bei Bremen. Also ähm, würde mich nicht überraschen, wenn Bremen eine gute Kampfleistung äh, abliefert und sich eventuell auch was holt. Aber was jetzt erstmal den Tipp anbelangt, stimmt schon, muss man auf Leverkusen gehen und äh, da bin ich mit dem 1 zu 2 auch dabei. Reimt sich sogar.
1: Cooles Ding. Okay. Dann, äh, dann sind wir uns da einig. Ich hoffe, dass ich dich nicht, dich nicht zu sehr, ähm, ja, dass ich dir nicht zu sehr Gehirnwäsche betreibe. <lacht> aber, nee, äh, gar nicht.
0: Das war sehr, das war sehr wertvoll und äh, ich, ich denke, dass du da absolut mit, äh, mit Recht hast. Sollte das jetzt nicht passieren, werde ich dir natürlich Vorwürfe machen, wirklich. aber wenn das äh, wenn das gut geht, war es rein meine Entscheidung.
1: <lacht> die Vorwürfe nehme ich gerne entgegen. <lacht> Und ein ja, im nächsten Spiel mal sehen. Ähm, ich weiß nicht, ähm, oh. was das. warum habe ich immer eigentlich die Schallspiele dieses Wochenende <lacht> Bayern gegen Gladbach? Also das ist ja hier schon wieder ein äh, dickes Ding, vor allen Dingen, weil jetzt Gladbach, nachdem sie dann wieder ein paar Niederlagen hatten und so und dass sie jetzt auch wieder 5-0 gegen Bielefeld gewinnen, macht es jetzt mal wieder nicht einfach. Ne? Und dass Bayern im Umkehrschluss auch gegen Mainz natürlich nicht gewonnen hat. Allerdings, wenn sie gewonnen hätten, dann wäre es auch wiederum einfacher in dem Sinne, dass man auch nichts mehr zu gewinnen hat als Bayern München. Oh, außer Joshua Kimmich, der hat natürlich jedes Spiel zu gewinnen. Aber äh, wenn es jetzt also darum ginge, dass sie Meister werden, dann könnte man ihnen schon eher mal, ähm, sage ich mal, nicht die drei Punkte geben. So bin ich schon, also tendiere ich schon dazu, dass ich sage, ja, jetzt wird Bayern aber auch Meister dieses Wochenende. Allerdings geht es dann gegen Gladbach. Und wie gesagt, mit dem Ergebnis im Rücken, wir sehen nochmal ein 3 zu 2 in Hoffenheim. Das war natürlich wieder nicht so glorreich. 14 0 gegen Frankfurt wiederum sehr glorreich. Also ähm, ja, Heim stark, wie Sau. Aber seit Schalke, und ich meine, Schalke ne, ist eben auch eine Mannschaft, die die meisten geschlagen haben diese Saison, ähm, eben auch nicht so auswärts stark. Also vielleicht kann man das dann doch jetzt nehmen als Wink bei Gladbach, dass Bayern äh, ganz gute Chancen hat. Ja, und dann glaube ich, bleibe ich da einfach bei, ähm, da werden wir den Gladbacher natürlich ein Tor geben, ich weiß nicht, 3-1 oder 2-1, was sagst denn du so?
0: Ja, ich äh, äh, es ist tatsächlich ganz gut, was du sagst, dass du nämlich auch nochmal die, äh, die, den starken Kontrast ansprichst bei Gladbach zwischen heim und auswärts. Äh, ich war drauf und dran, äh, intuitiv äh, in Richtung Unentschieden zu gehen. Äh, weil es, also ich will nicht sagen, für Gladbach geht es um mehr, weil natürlich will Bayern Meister werden und äh, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass noch was passiert, letztendlich dürf, sind aber auch nur noch drei Spieltage und man darf jetzt auch nicht zu lange federn lassen, ne? weil dann kommt eventuell nochmal so eine richtig heiße Situation und, äh, und dann ist auf einmal der riesengroße Druck da und dann klappt es vielleicht nicht. Ähm, aber tatsächlich hast du recht, was die Auswärtsbilanz von Gladbach anbelangt, und ähm, Bayern eben zu Hause, möchte sich ja auch zu Hause Meister werden. Mm. Und ähm, insofern, ja, bin ich da dabei. Und äh, ich, ich würde auch sagen, äh, ein
1: 3 zu 1 für Bayern. Okay. Ja, 3 1. 2-1 oder 3-1, nee, wenn sie denn gewinnen, dann zelebrieren sie es auch, dann werde ich glaube ich auch beim 3-1 bleiben. Ähm ja, dann belassen wir es dabei. Oder? Schönes Okay,
0: eins. und gehen gleich weiter zu Köln gegen Freiburg. Ähm Köln hat die letzten beiden Spiele gewonnen. Ähm sind in der Tabelle auf Platz 16, also momentan auf dem Relegationsplatz. Ich hatte es allerdings vorher schon angesprochen, dass sich da unten alles sehr, sehr dicht staffelt. Also äh, im Grunde haben die, also Köln ist auf Platz 16, Bielefeld und Bremen davor haben jeweils nur einen Punkt mehr, Augsburg davor vier Punkte mehr. Also da ist definitiv noch äh, Raum dahin. Dass sie vom Relegationsplatz wegkommen und damit die ganze Relegationsscheiße, die auch ja sehr, sehr riskant ist, einfach äh, umgehen, umgehen können. Äh, Demgegenüber steht äh, die generelle Qualität und Unberechenbarkeit von Freiburg, äh, die tatsächlich noch nach Europa kommen können. Also, wir haben wieder eine Situation, wo es für beide Mannschaften um, um etwas geht. Jetzt äh, muss man aber sagen, dass äh, beide Mannschaften sich nicht durch die größte Konstanz äh, auszeichnen. Also dass Köln jetzt die letzten beiden Spiele gewonnen hat, ich denke, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen und das muss man auch momentan so wirklich als den, ähm, äh, wie soll ich sagen, nie, nicht als den Status quo, aber so ein bisschen nehmen als die aktuelle Tendenz. Freiburg hat verloren, dann mal wieder eins gewonnen, wieder verloren, dann ein Unentschieden. Also bei Freiburg ist momentan alles relativ unklar. Äh, Dazu spielt Freiburg auswärts. Äh, Und da haben wir so ein bisschen eine ähnliche Situation wie bei Gladbach eben, dass Freiburg auch auswärts schon schon lange nicht mehr äh, mehr gewonnen hat. Und äh, aus dem Grund würde ich, glaube ich, hier auf ein Unentschieden gehen und äh, würde... Ein, Ich korrigiere mich. Ich glaube, ich gehe auf einen Heimsieg von Köln. Das, ich weiß, das klingt jetzt sehr abrupt und sehr, sehr komisch, aber ich habe jetzt gerade noch mal darüber nachgedacht. dass äh, Und zwar habe ich mich erinnert an äh, das letzte Spiel von Köln
1: mhm. gegen
0: Augsburg, was wirklich eine reine Willensleistung war. Äh, dass sie da am Ende noch 3-2 gewonnen haben. Und dann darf man nicht vergessen, davor haben sie 2 zu 1 gewonnen gegen Leipzig und spielen jetzt zu Hause. Also bei allem, was ich jetzt Köln, äh, was ich Freiburg dann eben auch zugestehe an, an, äh, an Qualität, glaube ich so ein bisschen zu sehen, dass Köln momentan einfach ähm, ja die Spur aufgenommen hat, die Chance gewittert hat und da so ein bisschen nachgeht. Und dann wirken für mich ein kleines bisschen befreit. Und deshalb. Äh, würde ich, dann doch auf ein, würde ich dann doch auf ein 2 zu 1 für Köln gehen? Was denkst du, Marco?
1: Ja, da hast du quasi äh, mir die Überzeugungsarbeit jetzt erspart, <lacht> weil äh, <das lacht> ich, auch. ich denke nämlich auch, dass äh, Köln in den letzten Spielen bewiesen hat, dass sie sich da beim Shop für selbst herausziehen können und ähm, war auch ja, beeindruckt von der Leistung. Ich meine, war auch gleich ruckzuck klar eigentlich beim 3-0 im letzten Spiel ähm, und ja, da mussten sie noch ein bisschen zittern, war nicht ganz so äh, nötig, dass da jetzt Augsburg noch zwei Tore gemacht hat, aber die, du hast eben schon gesehen, äh, das Potenzial ist da da und natürlich wäre es einfacher, wenn wir wüssten, wie dann äh, Freiburg auch spielt äh, jetzt gegen äh, Hertha, aber allein der Fakt, dass sie eben dann doch jetzt trotz Pause, aber dass sie eben auch zweimal hintereinander ran müssen, innerhalb von drei Tagen, ist eben auch kräftezehrend und kann dann auch nochmal Köln so ein bisschen in die Karte, Karten spielen vielleicht und Da werde ich auch auf das Definitiv bei einem 2 zu 1 belassen. Und äh, ja, da hast du ja schon alles eigentlich zugesagt, auch wenn du dann ein bisschen umgeschwungen bist. Aber nee, also du hast ja quasi die Fakten genannt. Und ich glaube auch, dass Köln da momentan ein bisschen in der entweder in der Form ist oder wie du schon sagst, einfach diese Willenskraft auch gerade an den Tag legt. Und äh, ja, die Freiburger brauchen es eben auch nicht. Genau.
0: So sieht's aus.
1: Äh,
0: freut mich, dass wir uns da ein weiteres Mal einig sind und du sagst es ist Willenskraft, äh, was uns zum nächsten Spiel bringt, nämlich Eintracht Frankfurt gegen Mainz, äh, wo ich denke, das ist definitiv auch irgendwo ein Willenskraftspiel. Äh, ich würde gerne zu Anfang einmal auf die tabellarische Situation gucken. Ähm, Frankfurt ist auf dem vierten Platz ähm, mit 56 Punkten, haben wenn du mich fragst, nicht mehr richtig die Chance Leipzig auf den zweiten einzuholen, aber definitiv noch, äh, definitiv noch Wolfsburg, die nur einen Punkt davor sind mit 57 Punkten und sie haben auch nach unten zu verlieren auf Dortmund, darüber haben wir vorher schon gesprochen. Ähm, Mainz äh, steht mittlerweile auf dem zwölften Platz, was meiner Meinung nach grandios ist, äh, wenn man mal überlegt, wo die im Grunde die ganze Saison lang rumgedümpelt sind. Ähm, und können nach oben noch ein kleines bisschen was reißen, ohne dass das jetzt äh, zu, zu irgendwas führen würde. Äh, aber sie sind noch in diesem Drive und äh, insofern halte ich, das für eine, halte ich das für eine interessante Partie. Ähm, gleichzeitig, äh, und ich denke, das haben wir letzten Spieltag und das haben wir den Spieltag davor gesagt, ist Frankfurt eine absolute Überfliegermannschaft der Saison, was die. Äh, Was die Gesamtleistung anbelangt, äh, was das Läuferische anbelangt, was die offensive Kreativität anbelangt. äh, Und sie spielen jetzt hier eben zu Hause. Und äh, deswegen wird mir definitiv keine andere Möglichkeit äh, bleiben, als auf Frankfurt zu tippen. Ähm, Ich äh, bin mir nur nicht sicher, ob Mainz ein Tor schießen wird und würde dazu gerne hören,
1: was, was du darüber denkst. Ja, also ähm, ich hatte auch überlegt, Mensch, wird es vielleicht ein unentschieden, weil guck mal auf Mainz da, die Statistik letzten Spiele sind ja nun wirklich alle grün und gelb, was heißt Siege und äh, unentschieden und ja, also da finde ich schon schwierig zu sagen, das ist jetzt das Spiel, wo Mainz verliert, gerade nachdem Frankfurt eben auch immer wieder Federn gelassen hat äh, in den letzten Spielen. Aber ja, du hast das angesprochen, Frankfurt muss wirklich oben eben auch ran und und darf sich jetzt nicht von Dortmund da verdrängen lassen. Und ja, entsprechend kann ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall alle bis in die Haarspitzen motiviert sind. Bei Mainz aber im Prinzip, du hast es angesprochen, die sind jetzt in einem guten Drive. Auf der anderen Seite, die müssen auch trotzdem noch. Also da sind ja auch mal noch nur fünf... Punkte bis Bielefeld und zur Relegation zu Köln, sind die 6 Punkte. Und bei Kölns äh, aktueller Form ist da natürlich irgendwie auch nicht dran zu denken, dass man sich da einfach zurücklegen kann. Ich glaube, 40 Punkte ist mehr so die Marke, wo man sagt, okay, man ist sicher. Also das wären auch nochmal fünf, ne, äh, für die Mindset. Ja. Ich weiß es einfach nicht, wie, ähm, ich könnte mir einen Unentschieden vorstellen, 1-1, aber ja, auch aufgrund der anderen Tipps und so, die da jetzt von anderen kommen, Heimsache, ja, ich glaube auch vielleicht, du sagst schon, Frankfurt eher die Auswärtsschwäche dann auch, aber jetzt wieder zu Hause. Ich glaube, ich bin da auch bei dir dann und sage da auch einen Heimsieg und äh, werde aber meins definitiv das Tor geben. Also da bin ich mir schon ne, nicht sicher, aber in dem Sinne, dass ich da, ähm, ja, ja, da ich schon verstehe. keinen Punkt gebe, ne? dass man dann denen das Tor gibt und dann ähm, überlege ich mir, wie knapp es wird und ja, nee, doch mit der Argumentation, die ich gemacht habe, denke ich doch schon, dass es nicht allzu eindeutig wird. Man sieht auch bei den Heimsiegen von Frankfurt, außer jetzt gegen Union, also gegen Wolfsburg, war es auch nur eine, gegen Augsburg waren es auch nur zwei Tore, sage ich mal, in Anführungszeichen. Also haben andere Mannschaften auch höher gewonnen vielleicht. Ja, 2-1, sage ich mal, dafür, dass Mainz so in der guten Form ist. Ja, ne? bin ich dabei, bin ich dabei. Und ähm, ich wollte die
0: sozusagen die, die Leistung von Mainz auch auf keinen oder den diesen diesen Push von Mainz momentan auch keinen Fall äh, unter den Tisch fallen lassen. Ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte es anders getippt, ähm, wenn es dieses Spiel gegen Hertha jetzt nicht gegeben hätte, wenn quasi das letzte Spiel gewesen wäre, der 2-1-Sieg gegen Bayern München. Ähm, Dieser Hertha-Sieg hat es für mich dann deutlich gemacht, Mhm. äh, dieser Hertha-Sieg, Entschuldigung, dieses Hertha-Unentschieden hat es für mich dann deutlich gemacht, dass Mainz natürlich trotzdem noch, noch gut ist und im Aufwind ist, aber dass sie trotzdem jetzt keine, ich sag mal in Anführungszeichen, keine übermenschlichen Durchmarsch, wir haben gerade einfach das absolute Glück am Fuß äh, Sache haben und äh, sich dann eventuell doch äh, auch ein bisschen in die Fußballrealität einordnen. Deswegen bin ich mit dem 2 zu 1
1: äh, komplett einverstanden. Was uns dann zum letzten Spiel bringt, dass der Hertha, ja, die haben jetzt nämlich eine Menge Spiele, gegen Bielefeld, ja, ähm, da ist natürlich auch immer irgendwie günstig zu wissen, äh, wie es da jetzt äh, ausgeht. Morgen, schrägstrich, heute. Äh, aber wir werden mal einfach nehmen, was wir haben. Und da sehen wir ja unentschieden von Hertha. Ich habe schon angedeutet, dass ich da äh, eventuell auch mehr erwarte. Ich habe ja dann vorhin quasi beim Tipp da oder wir beide, ne? Haben wir, glaube ich, 2 zu 1 ähm, für Hertha gegen Freiburg. Und entsprechend müsste man auch mit diesen Gedanken ja hier theoretisch drauf gucken, obwohl dann wiederum jetzt wieder ähm, mit dem Sternzeichen, nicht dem Sternzeichen, wie sagt man denn, mit dem Sternchen dahinter, dass wir eben auch nach dem Ergebnis morgen sowieso mal schauen, was wir da eventuell noch verändern. Aber zum Stand jetzt, äh, ja, du hast gesagt bereits, dass Bielefeld eben auch nicht jetzt ähm, einfach so abzuschreiben ist und so, auch wie jetzt Drittletzter momentan. Aber wir haben ja viele gute Spiele diese Saison gesehen. Und ähm, ja, auch ich sehe so solide 1 0 und 2-1, wo sie auch überzeugt haben. Jetzt war natürlich ein 5-0 wieder gegen Gladbach. Aber ich denke an sich, eine Mannschaft, die auch mithalten kann. Aber wenn ich schon, sage ich mal, den Heimsieg für Hertha gegen Freiburg gebe, dann muss ich das schon hier auch so ein bisschen als Standard erstmal mit eintragen, wie bei Freiburg. Ich glaube also, dass ich jetzt sowieso, also es ist jetzt sowieso mehr oder weniger Platz halt, ja, dass ich es einfach über Freiburg mache und erstmal 2-1 eintrage. Mehr in dem Sinne, dass falls ich jetzt alles vergesse, dass erstmal was steht. Aber wenn ich natürlich dann morgen oder heute dann, wenn die Leute heute sich das anhören sollten, wenn ich dann reinschaue und sehe, dass Hertha da eben nicht so gut performt hat oder dass, dass es nur unentschieden war, dann schaue ich eventuell noch mal drauf. Über Heimsieg erstmal gegen Bielefeld für Hertha, für, ja, für Hertha. Hört sich nicht so verkehrt an. Wie gesagt, die haben ja diese extreme Not, auch da hinten raus, unten rauszukommen und haben das eben in der Hand. Haben diese zwei Nachholespiele, aber auch nur zwei Punkte Rückstand auf Köln, drei auf Bielefeld. Können ja quasi selbst jetzt schon gleichziehen mit einem Sieg. Und ähm, ja, haben vielleicht aber auch schon gleichgezogen mit einem Sieg gegen Freiburg. Wer weiß, auf jeden Fall ist da Motivation so oder so gegeben, egal wie das da morgen ausgeht. Und ich denke, dass sie das eventuell ummünzen können.
0: Ja, oh, ähm, da legst du natürlich die, äh, den Finger in die Wunde äh, des Bielefeld der, der, der in- der und der Inkonsistenzen in meinem eigenen Kopf und in meinen eigenen Argumentationen. Ähm, ich habe tatsächlich, ja, du hast recht mit dem, was wir vorhin getippt haben, und das ist mir auch jetzt äh, so schlagartig bewusst geworden. Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich relativ viel von Bielefeld
1: halte. Und ja. ähm, dafür, dass wir Drittletzter sind, kann das wirklich zum Problem werden, ja. Nee, Viertletzter, ja. Quatsch. Viertletzter. Genau, Viertletzter. Und äh, auch wenn das jetzt total,
0: äh, ja, also wenn, wenn das überhaupt nicht konsequent ist, ähm, ich es, äh, möchte ich hier gerne ein 1 zu 1 tippen, hm. weil ich Bielefeld als eine als, einfach als eine kämpferisch starke Mannschaft äh, empfinde, die, die einfach ab, ab und zu mal was, die, die was reisen kann. Du hast ja eben gesagt, stärker als Freiburg, ne? <lacht>
1: Ja, ja da, aber du da, ja. Hast du dem Ganzen hier so ein bisschen Humor noch beizubringen. Ja, nee, nee, du hast aber, du,
0: also erstmal, ja, es ist lustig, aber es ist, auch, es ist aber auch vollkommen richtig. Äh, wo kommt das also her, diese ganze, äh, diese ganze Nummer? Ich, ich weiß es auch nicht so richtig. Ich glaube, dass, ähm, dass ich Freiburg sehr. Ich will jetzt sagen, dass ich Freiburg nicht konstant sehe, aber das ist ja Bielefeld auch nicht. Aber. Ich sehe Bielefeld noch ein bisschen mehr in diesem
1: die Sache der Bedrängnis. Wir
0: wollen es jetzt brauchen. schaffen. Genau. Diese, es muss jetzt sein und, und wir, wir kriegen das jetzt hin und, und äh, richtig. Und Hertha ist natürlich eine Mannschaft mit Qualität, aber sie haben die Saison noch nicht so äh, noch nicht so gezeigt Oder sie kriegen es nicht immer so auf dem Platz, wie man so schön sagt. Und äh, ich glaube, dass Bielefeld da was holen kann, aber um das noch mal zu unterstreichen, du hast mit dem, was du gesagt hast, vollkommen recht, äh, das ist eigentlich nicht logisch, ähm, aber logisch ist auch der Fußball nicht und äh, ich bleibe hier bei einem 1 zu 1, aber ich
1: sehe deinen Punkt absolut. Ja, und wie du weißt, war ja auch im Spaß gesagt, ich finde es aber gut, was du, da, ja, ne, klar. was du da noch gesagt hast, ähm, dass du... Dass, wenn man aber ja raufguckt, was dann der Unterschied ist, dann zwischen den Gegnern Freiburg und Bielefeld, dass eben aber quasi da diese Not ist, noch Punkte zu holen und eben auch nicht die Not, überhaupt noch was zu machen. Ähm, es war ganz lustig, auch, es kommt ja auch noch ein Trainingslager äh, dazwischen geschoben für die Clubs, um da ein bisschen, äh, na, na, der Corona... Ach, ja, genau, richtig. Da hat auch quasi, äh, und auch für die zweite Liga, da hat auch ähm, Felix Felix Groß, ja, Felix Groß, ne, hat da gesagt wohl, ich habe mir diesen Podcast diese Woche nicht angehört, aber man kann das dann auch mal so ein bisschen nachlesen auf anderen Websites und der hat da gesagt, ähm, wäre schön, wenn wir uns bis dahin schon gerettet hätten, dann könnte man quasi da, die haben nämlich ziemlich, naja, denen gefällt es natürlich nicht, ne, obwohl die immer sehr auch, naja, die haben natürlich für Corona-Maßen auch irgendwie ähm, Respekt und sowas und, äh, finden gewisse Dinge auch richtig und sowas. Ich glaube aber, die waren jetzt nicht so begeistert davon. Und da hat er gesagt, ja, äh, da wäre gut, wenn wir da schon nichts mehr bräuchten, weil dann könnte man sich schön an die Hotelbar setzen für eine Woche. Und wenn man schon nicht bei der Familie wissen <lacht> sein kann, dass man dann wenigstens das Besten ausmacht. Und so ist dann vielleicht tatsächlich die Einstellung bei Clubs. Und äh, der weiß, wenn Freiburg sich schon an die Bar gesetzt hat, äh, kann ja dann auch gut sowas daraus kommen, ne?
0: Ja, also ich sage es ganz ehrlich. Ich wünschte, ich könnte mich an irgendeine Hotelbar setzen. setzen. Wenn ich daran denke, Marco, unsere unsere äh, 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 glorreichen Zeiten im im Penta-Hotel in Rostock, äh, das weiß natürlich jetzt keiner und das kann niemand nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich auch jetzt zu persönlich. Aber ich will es mal einfach dabei belassen, zu sagen, dass... äh, wir als Marco und ich zusammen in Rostock gewohnt haben, gab es äh, da ein Hotel, was, sag ich mal, eine recht hübsche äh, Lounge hatte sozusagen und die haben quasi Fußball gezeigt äh, auf diversen Bildschirmen und da sind wir mit Freunden ab und zu mal hingegangen, saß auf Ledercouch und äh, haben äh, in der Halbzeit Billard gespielt und so und äh, ein Bier nach dem anderen bestellt und das war schon, also eine Hotelbar hat durchaus etwas äh, für
1: sich, sag ich mal, ne? Tja, ist nicht das Billigste, so wenn man Bundesliga-Tippen <lacht> möchte, aber äh, es macht es eben, naja, es ist einfach mal ein anderes Ambiente, ne? wenn man einfach mal was anderes haben möchte und äh, es, es macht immer irgendwie auch was aus. Ja, weiß ich gar nicht, man sitzt im Restaurant auch mit anderen Leuten, aber ich finde, der, der Lärmpegel ist vielleicht ein bisschen anders in der Hotelbar. Ich weiß nicht, ob es Quatsch ist. Aber auf jeden Fall war es schön, schöne Erinnerung. Ich kann jetzt gar nicht so detailliert beschreiben, was es da so war eigentlich, aber äh, ja, Hotelbars oder Hotels an sich haben ja irgendwie immer was Wanderndes von Reisenden und wieso auch, dass man dann doch vielleicht interessante Leute trifft oder auch andere Sprachen im Hintergrund hört und ja. sowas finde ich dann doch von, vom Ambiente her immer sehr schön und da freue ich mich dann, wenn mal wieder irgendwie alles öffnen sollte bei euch, ne?
0: Ja, ich meine, äh, der, äh, ich glaube, der das Nächste, was anstehen wird, ist ja, dass ich zu dir darüber komme. Und da werden wir, glaube ich, definitiv in der einen oder anderen Bar unterwegs sein, weil ihr ja auch äh, ein bisschen weiter fortgeschritten seid, was die ganze Öffnung der Gesellschaft anbelangt. Aber, äh, aber ja, definitiv. Und jetzt muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, dass mein Kommentar ein bisschen unqualifiziert war, weil natürlich ist ja das... Äh, Der Sinn dieses Trainingslagers ist ja eigentlich auch die die, die Quarantäne oder diese diese Abschottung. Äh, Natürlich wird dann niemand irgendwelche interessante Menschen aus aller Welt treffen, (lacht) (lacht) weil es ja garantiert nur ein Hotel ist, was äh, speziell für dann diese eine Mannschaft äh, äh, gebucht ist. Aber ja, trotzdem Hotelbars und äh, oder vielleicht auch kann man das so ein bisschen erweitern auf so Sportkneipen, ne? also einfach, dass man mhm. irgendwo hingeht, um Fußball zu gucken und auch mit anderen Fußball guckt und so, das ist definitiv schon mal, äh, schon mal was Cooles. Und äh, aber ich komme ja, auch im September. In meiner Lebens- ne?
1: Wie du weißt, bin ich im September da. Und äh, ich das weiß dann- ich genau. Aber ja. ob bis dahin, ob man Hoffnung. bis dahin in der Bar Fußball gucken kann? Ich, ja, ich kann denn
0: <lacht> Ja, einer darf ja.
1: Und du ich musst jetzt nur dass du erst dann sein, oh, solltest nein. ja. Nee, du musst dann vielleicht einen Test machen, ne? wenn du noch keine Impfung hast oder so. Aber ja, ich weiß auch ja. überhaupt nicht so richtig. Ich habe jetzt
0: mal nachgeguckt auf der, äh, auf der Website vom, vom äh, Gesundheitsamt hier. Äh, also meine Altersgruppe beziehungsweise meine Gruppe von, von Risiko, von Vorerkrankungen und alles Mögliche ist, glaube ich, noch auf niemandes Radar. Also ich weiß sowieso schon mal überhaupt nicht, ob ich Irgendwann mal geimpft werden, also beziehungsweise wann das sein soll. Ähm, man müsste sich dann beim Hausarzt mal so darüber informieren. Scheinbar ist es so, dass äh, aufgrund dieser großen Scheiße mit AstraZeneca äh, sich damit tatsächlich jeder impfen lassen kann.
1: Äh, aber wenn ja, ich, die, ich Älteren auch nicht. Wieder. die Älteren <lacht> auch wieder. Ich glaube schon, an jüngere Frauen soll es nicht gegeben werden, weil Genau, jüngere
0: Frauen, Frauen, das ist ja. definitiv. Äh,
1: ja, es ist schon relativ die, klar, so was da. Die die Problematik war. Das ne? ist, glaube ich, relativ ja. klar. Aber äh, ich, auch, ich glaube auch so wie bei uns, dass auch irgendwie so ein bisschen der Fall war, dass jetzt schon aufgrund dieser Nichtwilligkeit so ein bisschen, dass wenn du, sage ich mal, die richtigen Leute kennst oder irgendwie, die die, die du dich tatsächlich, glaube ich, auch nur bemühst, darum mal nachzufragen hier und da, dass dir auch ja. die, eine Nummer zustecken und du deine Impfung auch kriegen könntest. Ja, im Underground impfen lassen. <lacht> ja, und dann, dann hast du keine <lacht> Nebenwirkungen und weißt nicht, ob du da wirklich was bekommen hast überhaupt. Ja, genau, richtig, die, die machen, die spritzen dir nur irgendwas rein, Also und du gehst genau mal hin und
0: sagst, du bist, du bist ja, ja, genau, richtig, und gehst dann ins Corona-Trainingslager, äh, ja, naja, gut, äh, okay, ähm, Marco, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, um das mal jetzt ganz abrupt äh, äh, zu einem Ende zu führen, äh, weil wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht äh, überstrapazieren wollen, beziehungsweise deren Geduld, ähm, Ich drücke uns allen, und damit meine ich uns allen allen, äh, wie immer die Daumen für den nächsten Spieltag. Ähm, Es war wie eine super interessante Diskussion. Es war vor allen Dingen wieder schwierig. Es war sehr, sehr schwierig. Und äh, ich bin echt super gespannt, was passiert und hoffe äh, tatsächlich, dass gerade für dich noch ein paar Punkte äh, rausspringen. Äh, Für mich ist das so ein kleines bisschen abgefahren, aber ich möchte definitiv, dass du dich da gegen deinen Hauptkonkurrenten an der Spitze, der übrigens auch ein alter Schulfreund von uns ist, äh, durchsetzt. Und ähm, ja, drück, weil wir jetzt hier auch häufig die gleichen Ergebnisse haben, nicht nur dir, sondern dann auch mir und dann uns allen äh, alle Daumen, die mir momentan zur Verfügung stehen, was zwei sind.
1: Ja, dann hoffe ich, dass du von ihm nächstes Mal auch noch ein Bier bekommst, wenn du denn bei ihm zu Gast bist, obwohl du mir die Daumen gedrückt hast. Und ja, wünsche dir auch alles Gute, wünsche euch allen alles Gute fürs kommende Wochenende, vor allem viel Spaß und ich freue mich wieder darauf, das Ganze dann mit Verzögerung in der Sportschau anzugucken und mich zu fragen, oh Gott, was hatte ich eigentlich nochmal getippt? Aber da kann ich ja glücklicherweise dieser Tage dann einfach in den Podcast reinhören und weiß es dann wieder. Und, ja, ja, besser als zu, zu Kicktip zu gehen. Einfach nochmal den Podcast anhören. Ja, richtig, weil dann bist du wieder mit allen konfrontiert da. Ja.
0: ja, das stimmt, das stimmt allerdings. Das ist, das ist richtig. Ja. Also, man muss schon wirklich viel machen, um. um äh, ist mir auch mal insgesamt nochmal aufgefallen. Ich bin jetzt die letzten Samstage auch immer viel dann nochmal mit dem Auto unterwegs gewesen und äh, habe das dann immer so gelegt, dass ich zur Sportshow wieder zurück bin und. Äh, höre einfach sehr gerne Radio. Das muss ich, also ich höre einfach sehr gerne Radio und äh, da musst du wirklich ab 15.30 Uhr aufpassen, wie ein Schießhund. Äh, dass sobald irgendwie so ein, so ein Geräusch kommt, was sich anhört, wie eine Melodie, dass so ein, so ein Sender jetzt ein Sportsegment einspielt oder irgendwie sowas, äh, dass du da sofort weggehst oder, oh. es ist tatsächlich, es ist ein,
1: äh, wie, wie, wie heißt das denn nochmal, es ist ein, ähm, Fällt mir nicht ein, es ist schwierig. Kannst du überlegen, aber er ist auf jeden Fall wie bei Ted Mosby, als er sich, als er die Chips und Nachos und so und Tipps abholen muss und sie den Super Bowl nachgucken wollen. Und ja, so musst du durch die Welt gehen mit dem kleinen Apparat da, den er sich gebaut hat für <lacht> das Gesichtsfeld. Genau, mit dem Desensitizer 2000 oder so, ne? <lacht> das kann gut sein, ja. So hieß das, glaube ich, ja. <lacht> ja. Ja. Aber alles Gute, wie gesagt, an alle. Vielen Dank an dich, Johann. Hat mir wieder eine Menge Freude gemacht. Und ja, ich bin schon fast traurig, wenn ich sehe, dass wir noch wenige Spieltage haben. Aber gut, EM kommt auch und da sind wir auch dabei.
0: Genau. Und dann kommt ja vor allen Dingen auch irgendwann, auch wenn es so ein bisschen hin ist, die nächste Saison. Und da, äh, das ist ja dann quasi die erste Saison für uns, äh, bei der wir von Anfang an durchstarten. Durch und äh, ja, da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf. Aber äh, genau, jetzt erstmal die, die, äh, die, Saison vernünftig äh, zu Ende bringen mit allem Excitement, was da eine Rolle spielt. Äh, jetzt dazu wäre ähm, was oben passiert, vor allen Dingen aber auch was unten passiert, was ich sehr, sehr spannend finde. Und äh, ja, mal sehen, ob wir da mit unseren, äh, mit unseren Tipps äh, diese Woche gut gelegen haben oder nicht. Ähm, Marco, ich danke dir, viele Grüße nach L.A., liebe Grüße an euch alle da draußen und wir hören uns in einer Woche von heute.
1: Macht's gut! Alles Gute, bis dann!